0: war ja dann irgendwann der Tag X, an dem du ja für dich die Entscheidung dann endlich getroffen hast. Was war denn der ausschlaggebende Punkt? Was war passiert, wo du dann gesagt hast, okay, also jetzt halte ich es nicht mehr aus. Jetzt bin ich so in mir vergiftet und überhaupt nicht mehr bei mir selbst. Ich bin so weit von mir aus runtergedrückt, ja, dass, ich, dass ich jetzt da raus muss.
1: Wir begrüßen dich zu unserem Podcast Portalwissen Botschaften für Geist und Seele. Wir
0: sind Nora und Isabella und gemeinsam sprechen wir über unsere Seelenwahrheit.
1: Mit diesem Podcast möchten wir dir Impulse schenken, die dir auf deiner Reise zu deinem einzigartigen Selbst zu mehr Klarheit verhelfen. Wir danken dir fürs Reinhören und wünschen dir viel Spaß mit der neuen Folge. Sprechen wir mal über toxische Beziehungen im Konkreten in der Partnerschaft. Wenn du einen Partner hast, der toxisch für dich ist oder du merkst, okay, da sind jetzt nicht so richtig mehr Parallelen, befinden nicht mehr auf einer Ebene, es hat sich vielleicht auch auseinander auseinanderentwickelt, dass es einfach beiden nicht mehr gut tut. Und da möchte ich gerne von einer Lebensphase von mir mal berichten, wie es mir da so gegangen ist und was ich da so erlebt habe und wie ich da rausgefunden habe, weil ich immer wieder erlebt habe, dass am Anfang man so Ausreden sucht oder Erklärungen sucht und das Ganze beschwichtigen möchte, was meiner Meinung nach auch ähm, also zum einen normal ist und zum anderen, ich meine, man gibt ja nicht gleich auf. Na, man, man kämpft ja immer und man will ja immer versuchen und letzten Endes ist man ja auch nicht eine Partnerschaft ohne Grund eingegangen und von dem her finde ich es eigentlich auch gut, äh, wenn man da so ein bisschen auch miteinander arbeitet, wenn es dann auch miteinander ist und nicht entgegeneinander oder nur einer arbeitet und der andere sagt, oh ja, hm, geht mich nichts an. <lacht> und ja, bei, bei mir, ich habe tatsächlich auch eine sehr, sehr toxische Partnerschaft hinter mir. Und das war am Anfang, natürlich am Anfang ist alles total klasse. ne Und das hat sich aber sehr, sehr schnell gelegt. Also man ist ja am Anfang in dieser Verliebtheitsphase und alles ist toll. Und äh, egal, was der Partner macht, ist alles super. Also er kann nebenher pupsen und du sagst, wow, wie schön. <lacht> ne, also war so <lacht> übertrieben gesagt. <lacht> und ähm, ja, bei mir war das, ich sag mal, innerhalb weniger Monate, war das schon vorbei. Also weniger als ein halbes Jahr hat das Ganze angedauert. Und mir war auch von Anfang an bewusst, ich will überhaupt gar nicht mit diesen Menschen zusammenziehen. Und äh, die paar Tage am Wochenende, die wir uns da sehen, reicht absolut völlig, weil mehr ertrage ich nicht. Ähm, was natürlich auch mit einem Prozess in mir zu tun hatte. Also das hatte jetzt... Ich würde behaupten, hauptsächlich erstmal nichts mit dem Partner zu tun, sondern das war eine Sache, die ich für mich erstmal lösen wollte. Ich wollte erstmal selber wieder auch ein Stück weit zu mir finden, weil ich ähm, auch gerade in der Situation auch aus einer Partnerschaft rausgegangen bin und ja, hatte mich aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es als verliebt bezeichnen würde, aber ich hatte mich verguckt. So, ich fand den halt toll. Und. Naja, dann war mir aber trotzdem bewusst, ich muss jetzt auch erstmal ein bisschen Zeit für mich haben, ähm, in meinen eigenen vier Wänden und mal wieder ein bisschen klarkommen. Und deshalb war so diese Wochenendbeziehung eigentlich optimal für mich. Und irgendwie hat sich aber im Laufe der Zeit auch herausgestellt, dass das für mich mit diesem Partner auch nicht mehr werden würde weil immer mehr Konfliktthemen auch dazugekommen sind und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, woher das kam. Also wir hatten eigentlich so im Großen und Ganzen so eine relativ gleiche Vorstellung, was wir im Leben haben wollen. Klar, sonst wären wir wahrscheinlich die ganze Beziehung auch nicht eingegangen. Aber so dieser Alltag der hat relativ schnell nicht mehr funktioniert. Und dann kam halt diese Ausreden oder diese Erklärungsversuche. Dann kam ja, na ja, ich gebe dem jetzt auch vielleicht falsche Signale, weil ich noch an mir arbeiten muss. Und dann kam halt dieses, ich bin noch nicht genug für mich selbst und das übertrage ich auf meinen Partner. Und ja, ich habe da sehr, sehr stark bei mir angefangen. Ähm, anstatt bei ihm. Aber irgendwann habe ich eben auch gemerkt, ja, Moment mal, so viel ich auch reflektiere über mich oder so viel ich auch versuche, in die Kommunikation zu gehen, von der anderen Seite kommt halt nichts. Und da werden mir auch immer wieder Steine in den Weg gelegt, wo ich mir dann gedacht habe oder auch immer wieder gesagt habe, warum muss das denn jetzt sein? Und ich habe mich nach einer Weile auch immer wieder erlebt, also auch selber sagen, hören, können wir nicht mal liebevoll miteinander reden? Und können wir nicht mal liebevoll miteinander umgehen? Und das hat schon innerhalb vom ersten Jahr angefangen. Und ich habe das dann trotzdem noch weitere zweieinhalb Jahre durchgezogen. Also wir waren fast viereinhalb, äh, nicht viereinhalb, wir waren fast vier Jahre zusammen. Und nach hinten raus ist das, also es ist anstatt, dass es besser wird, ist es immer schlimmer geworden. Und ja, ich habe immer wieder versucht, ähm, dann zu sagen, ach hey, dann kommt der nächste Urlaub und das liegt bei ihm am Stress und auf Arbeit und da läuft es ja auch nicht bei ihm. Und habe halt diese Ausreden mir gegenüber gesucht und habe aber immer wieder gemerkt, dass das, ich habe mich selber verloren und ich war selber nicht mehr, nicht mehr ich. Ich habe mich nicht dahin entwickelt, wo ich mich hin entwickeln wollte. Und das hat mich selber auch sehr blockiert. Also da war ich mh, auch gerade dabei, so langsam wieder mh, diese Fähigkeiten in mir zu entdecken. Aber... Nicht so, dass ich wirklich klar sagen konnte, hey, ja, ich habe diese hellsinnigen Fähigkeiten, das überhaupt gar nicht, da war ich so weit weg. Und das hätte ich auch, hätte ich die Beziehung weitergeführt, nicht erkannt und nicht in der Schnelle erkannt. Die Frage, die sich mir jetzt an der Stelle stellt,
0: ist, ähm, warum ähm, hast du es dann trotzdem so lange weitergemacht? Weil die Erkenntnis hast du ja offensichtlich relativ schnell gehabt. Das heißt, ein Teil von dir hat ja an dieser Person festgehalten, ist eine Abhängigkeit eingegangen auf eine Art und Weise, von der du dich über die ganze Zeit beziehungsweise nicht vorher lösen konntest. Was war der Punkt, wo du
1: sagen würdest, deswegen habe ich daran festgehalten? Das waren verschiedene Punkte. Also zum einen bin ich nicht der Mensch, der schnell aufgibt und der sagt, ach, es ist jetzt hier ein Tag, wo es nicht funktioniert und tschüss, sondern ähm, ich, ich kämpfe auch für eine Sache, weil... Ich mochte ihn ja. Also ich weiß nicht, ob ich so großartig von Liebe sprechen würde, aber ich mochte ihn sehr. Und er war es mir halt auch wert, dafür zu kämpfen. Und ich habe ja auch ein Stück weit eine Zukunft gesehen. Aber die Zukunft, die ich gesehen habe, hat sich halt blöderweise nicht mit der Zukunft, die er gesehen hat, geglichen. Aber das hat sich dann auch, naja... So in der Mitte der Beziehung herausgestellt und ich hatte Angst, muss ich ehrlich sagen, ich hatte Angst alleine zu sein, weil ich ja auch momentan noch jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, auf einem sehr kleinen Dorf lebe und hier auch nicht wirklich Anschluss habe. Also ich bin irgendwann mal hierher gezogen, auch aufgrund der Liebe natürlich, wie man es halt so macht. ne Und ich hatte einfach Angst zu versauern. Ich hatte Angst, dass ich keinen Schritt mehr vor die Tür gehe, dass ich mich in meinen vier Wänden äh, einschließe, dass ich vereinsame und lauter so Zeug. Und Quatsch ist mir durch den Kopf gegangen. Und naja, dadurch, dass ich hier auch nicht wirklich... Freundschaften aufgebaut habe, äh, wo man sagen kann, oh hey, was machst du am Wochenende? Ich komme vorbei. Ne? Wie es so im Jugendalter war. Das, ja, das hat sich hier einfach, ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so der, der Mensch, der mh, einfach wildfremde Leute anspricht und sagt, na, willst du mein Freund sein? <lacht> also, nicht? Das ist aber sehr ungewöhnlich. <lacht> Komisch, ne? Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Und trotzdem ja, und war ja dann irgendwann der Tag X, an dem du ja für dich die Entscheidung dann endlich getroffen hast. Was war denn der ausschlaggebende Punkt? Was war passiert, wo du dann gesagt hast, okay, also jetzt halte ich es nicht mehr aus. Jetzt bin ich so in mir vergiftet und überhaupt nicht mehr bei mir selbst. Ich bin so weit von mir aus runtergedrückt, ja
1: dass ich, dass ich jetzt da raus muss. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich hatte keine Energie mehr. Ich habe keinen Sinn mehr darin gesehen, weil ich habe so oft versucht, das Gespräch zu suchen und zu erklären, was denn da aus meiner Sicht schief läuft und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, ich spreche alleine und ich kämpfe alleine. Ich meine, es war nicht so, das weiß ich auch, aber ja, ich, ich war größtenteils alleine mit diesem Kampf und er hat es nicht verstanden oder verstehen wollen, was ich ihm gesagt habe. Er hat die Worte für sich nicht greifen können und da habe ich vielleicht auch nicht klare Worte genug gehabt, obwohl ich sagen muss, also ich habe ihm ganz klar gesagt, ich habe hier bald keine Kraft mehr, diese Beziehung weiterzuführen. Also ich weiß nicht, wie man das noch klarer auch ausdrücken kann. Ich bin ja da auch ein Mensch von sehr direkten Worten und habe immer versucht, auch meine Gefühle so klar wie möglich auszudrücken, obwohl ich das auf emotionaler Ebene auch nicht so gut kann. Also in Gefühlen sprechen, das fällt mir relativ schwer. Aber ich habe halt immer wieder auch gesagt, was mir auffällt, was, was ich nicht gut finde und was ich mir wünsche. Und zum Schluss hin, also so gerade die letzten naja, anderthalb, fast zwei Jahre, ja, habe ich einfach gemerkt, dass ich immer mehr in mich selber versinke, dass ich immer weniger auch Lust habe, darüber zu sprechen, weil sich einfach nichts tut. Und letzten Endes der ausschlaggebende Punkt war eben tatsächlich, dass ich auf dem Boden angekommen bin. Ich konnte für mich nicht mehr tiefer sinken, meine, meine Energie war wirklich leer, meine Kraft war leer, ich, ich habe keinen Sinn mehr gesehen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich selber mich weiterentwickeln will unbedingt und dass ich in mir auch was entwickeln will und das ist so das letzte halbe Jahr vielleicht deutlich geworden und dass er mich aber blockiert und dass einfach er mich stoppt, ohne dass er es vielleicht bewusst machen wollte oder ich, ich mache ihm da auch gar keinen Vorwurf, weil ich glaube, dass er da auch einfach noch zu sehr mit sich selber beschäftigt war und da auch gar nicht für sich ähm, in der Art und Weise in der Selbstliebe drin war, dass er halt, wie ich immer so schön sage, der Topf so gefüllt war, dass er was übrig hatte. Also das war nicht so, denn er hat mich gebraucht, um seinen Topf zu füllen. Und das ist das, was es halt auch so toxisch macht. Und da bin ich froh, dass dann der Tag kam, das war dann auch... Mehr oder weniger eine ganz spontane Entscheidung äh, oder Erkenntnis, die mich zu der Entscheidung gebracht hat, wo ich gesagt habe, keinen Tag länger, ich muss aus diesem Gefängnis raus.
0: Und das dann aber auch äh, durchzuziehen und da sind wir halt eben dann auch wieder bei dem, bei dem Thema, wenn du dann diese Entscheidung getroffen hast und, und ausgesprochen hast, was hat's denn dann mit dir gemacht?
1: Boah, das war mir ist... Mir ist eine ganz große Last vom Herzen gefallen. Ich bin aus dieser Tür raus von seiner Wohnung. Ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe mich erstmal so glücklich gefühlt. Und das ist echt, also irgendwo tut mir das leid, wenn ich so diese Worte wähle, weil ähm, für ihn ist eine absolute Welt zusammengebrochen und er hat es überhaupt gar nicht greifen können. Aber. Für mich, das war ein absoluter Befreiungsschlag. Und ich habe auch irgendwann aufgehört, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich das so sagen kann, weil es halt einfach meiner Wahrheit entspricht. Und das ist auch einfach der Prozess, der in mir passiert ist. Und dazu stehe ich auch. Und ja, es ist sehr, sehr traurig für ihn gewesen oder immer noch, es ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile vergangen. Es ist jetzt über ein Jahr her. Aber ja, für mich war das einfach. Und bei mir alles, was danach gekommen ist, ist so richtig explosionsartig gekommen. Und so auch wenn ich dieses ganze letzte Jahr reflektiere, das ist der absolute Hammer, was da mit mir passiert ist. Und ja, vielleicht habe ich das auch einfach gebraucht, ich meine, ob man das braucht, <lacht> weiß ich nicht. Aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Man muss erst mal Scheiße fressen, um dann äh, zur Erleuchtung zu kommen. Ähm, und ja, vielleicht habe ich das einfach für diese Entwicklung, die ich jetzt durchmache, gebraucht. Und was jetzt halt noch schön wäre, liebe Nora, vielleicht hast du jetzt
0: einfach noch so ein paar Tipps für, äh, für uns an der Hand, wo du sagen kannst, okay, hieran erkenne ich, dass meine Beziehung, toxisch ist oder toxisch für mich wird?
1: Das ist eine gute Frage. Also woran ich das persönlich erkannt habe, ist zum einen der Umgang miteinander. Also für mich ist es immer sehr, sehr essentiell, ein harmonischer und liebevoller Umgang miteinander. Und auch, wenn man mal verschiedener Meinung ist, dass man sehr reflektiert miteinander sprechen kann, offen miteinander sprechen kann, dass man sich auch Dinge klar und direkt an den Kopf werfen kann, ohne dass es beleidigend ist, ohne dass es wertend ist und einfach in einer klaren Kommunikation ist. Und für mich muss das ein Partner einfach abkönnen, so diese Art und Weise der Kommunikation, weil sonst macht es für mich keinen Sinn, weil es ist mein engster Vertrauter, der, mit dem ich mein ganzes Leben teile und warum soll ich ihm da nicht die Gedanken mitteilen, die einfach in meinem Kopf sind. Und wenn da schon ein persönlicher Angriff stattfindet, also dass der andere sich pers persönlich angegriffen fühlt, beleidigt fühlt und dann dementsprechend natürlich auf Ego-Ebene reagiert, dann läuft schon was schief. Also ich will nicht sagen, dass es dann schon eigentlich zu Ende ist, das nicht, aber das sind so die ersten Zeichen. Und wenn du dann drauf eingehst und sagst, hey, okay, ich merke, da, da, da ist jetzt was und der andere das aber die Schuld bei dir sucht, und nicht mal in sich selber geht, dann ist bei dem anderen was innen drin noch nicht in Ordnung. Und das muss er für sich lösen. Und was ich für mich auch erkannt habe, ist, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wenn ein Mensch oder ein Partner zu dir sagt, ich brauche dich. Es gibt Menschen, die sagen das, und drücken damit aus, dass sie dank dir eine bessere Version von sich selber werden und dass selber der Topf, den sie sich selber ja schon voll gemacht haben, dass der einfach nochmal mehr überquillt. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich brauche dich und damit meinen, ich brauche dich für meine eigene innere Füllung, Erfüllung. Und das ist toxisch. Und das erkennt man aber nicht sofort. Also ich habe es nicht erkannt. Ne? Und wie war jetzt noch die Frage? Es war die Frage, an, den,
0: an, an welchen Zeichen man das erkennt oder was so die ersten Hinweise sind, dass die Beziehung so. im Partnerschaft hatte,
1: toxisch ist. Ich hatte noch mehr Ideen im Kopf. Ja, vielleicht,
0: genau, vielleicht habe ich noch eins. Ähm, ich das jetzt auch gerade vor dem Gespräch so reflektiere, es ist auch diese, ich fühle mich, fühl mich eingesperrt, ich fühle mich blockiert, ich werde nicht verstanden. Na? Wenn das anfängt, wenn die Beziehung anfängt,
1: auch die eigene Energie zu ziehen, dann. Genau darauf, genau darauf wollte ich auch noch hinaus, wenn du einfach merkst, dass dein Energielevel, sobald du bei dem anderen bist, einfach runterfährt. Weil der andere so viel von dir abzweigt und sich einfach zu so einem Energievampir entpuppt. Das ist einfach hochtoxisch. Und wenn du dich selber klein hältst oder anfängst, dich selber klein zu halten, wenn du anfängst, dich selbst zu limitieren. Ich meine, ich bin immer ein Freund davon, Kompromisse einzugehen, solange es einem nicht schadet. Also... Es ist immer ein Geben und ein Nehmen in der Beziehung. Aber wenn es dann irgendwann mal anfängt, auf dein Glück sich niederzulegen, auf deine Zufriedenheit sich niederzulegen, darauf niederzulegen, dass sich deine Träume minimieren, dass sich deine Visionen minimieren, dass du selber das Gefühl hast, du bist blockiert und weißt eigentlich gar nicht, woher das kommt, weil du mit dir selber größtenteils im Reinen bist oder dass du dich wie in einer Art Gefängnis fühlst, obwohl du eigentlich für dich selber frei bist. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es sind so ganz kleine Zeichen, wo das immer wieder anfängt, wo man merkt, okay, ich habe jetzt vielleicht beim Spazierengehen auch gar nicht mehr das Bedürfnis, seine Hand zu nehmen oder ihre Hand zu nehmen. Ja, das sind, das sind lauter so Zeichen. Und vielleicht erkennst du das oder vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Dann gib uns da auch gerne mal einen Einblick. Und damit möchte ich diese kurze Runde eigentlich auch schon abschließen und beenden. Und ja. Gerne setzen wir das auch nochmal fort.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall darauf.
1: Wir hoffen, dir hat
0: die Folge gefallen und du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn du keine Folge mehr
1: verpassen möchtest, abonniere uns gerne. Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit findest du in den Shownotes. Du hast Fragen, Anregungen oder Gedanken zu einem Thema?
0: Dann schreib uns gerne und unbedingt an info
1: wir sagen herzlich Danke und bis zum nächsten Mal.